0: Herzlich willkommen zurück zu OneUp, dem Gaming-Podcast und auch heute haben wir beide, der Harris und ich, eine ganz besonders tolle neue Folge für euch im Gepäck. Wir mussten ja leider einmal einen Termin ausfallen lassen, da ich erkrankt war, leider an Corona, mich hat es dann doch erwischt. Und äh, das dauerte ein bisschen, um wieder fit zu werden und jetzt sind wir wieder ganz für euch da und äh, schauen mal, wo unser Thema der heutigen Folge uns denn so hinführt. Ähm, jetzt habe ich schon ein bisschen was erzählt und äh, für diejenigen von euch, die vielleicht zum ersten Mal reinschalten, äh, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, den zwei komischen Typen, den ihr auch heute wieder anderthalb Stunden zuhören müsst, äh, das ist auf der einen Seite bin ich das, nämlich der Dennis und auf der anderen Seite ist das natürlich wie immer mein super genialer Partner, der Haris.
1: Sanfte Grüße.
0: Und auch diese Woche wieder hat der Haris für uns eine fantastische, tolle Retrokiste. Er ist wieder äh, zu Hause seine er Erinnerungen durchgegangen und hat mit beiden Armen in die Retrokiste gegriffen und alles rausgeworfen, was er finden konnte. Äh, und alles, was er dann äh, fangen konnte, schnell genug, äh, wird heute passieren. Oder so. Was ein seltsames Intro. Haris, sag uns doch mal, was, was ist denn die heutige Retrokiste?
1: Du hast mit so so einer, so Bild angefangen und wusstest, dann ist es irgendwann eskaliert, dieses, dieses Bild, wie ich in der Kiste wühle.
0: Ja, ich habe mir das irgendwie vorgestellt und habe angefangen, das zu sagen und dann wusste ich nicht mehr, wo das hinführen soll. und Dann dachte ich, der kleine Harris sitzt da jetzt vor dieser Retro-Kiste und schmeißt ganz viele tolle 90er-Sachen in die Luft und die fliegen dann da rum und dann fängt da irgendwas. und dann Also in meinem Kopf funktioniert das auch so, dass du genau so auf diese Retro-Kisten kommst.
1: Ja genau, das ist, uh, ich meine, der Teil war realistisch, <lacht> nur dass ich schnell genug bin, die dann auch wieder aufzufangen, Das da uh, hast du mich verloren. <lacht> Äh, Genau, ich habe heute eigentlich äh, ein nicht so obskures Thema oder sowas, wie manchmal versuche ich ja so ein bisschen so diese etwas ähm, selteneren Dinge rauszusuchen und diese, wirklich die Sachen aus der Ecke der Kiste, um irgendwie mal so, ah, guck mal, erinnert man sich noch daran, aber äh, ist auch wieder so ein Thema, ne? Ganz, ganz <lacht>
0: unten in der Kiste schon ein bisschen Staub drauf, paar Spinnenweben alles zur Seite hochwerfen, ja, ja.
1: Ja, genau. Aber heute äh, habe ich mal ein bisschen oben äh, auf der obersten Schicht äh, mal was runtergenommen und äh, gedacht, also wie es dann auch tatsächlich häufig äh, läuft, dass ich nicht da rumwühle und werfe, <lacht> sondern so sitze und denke <lacht> vor der Kiste. <lacht> äh, und ich dachte so, äh, wir haben schon mal ein bisschen über das Thema Handyklingeltöne gesprochen und alte, äh, ja, die, also wir haben vor allen Dingen über Jamba Sparabos und sowas gesprochen, aber woran ich letztens äh, denken muss und ich habe keine Ahnung wie und warum und äh, wie ich darauf kam, aber die Möglichkeit damals bei den, erinnerst du dich noch an diese, diese Momente, wo man dann bei den, ich glaube es war bei den Nokia-Handys spezifisch, aber ich weiß es nicht mehr, wo du selber Klingeltöne machen konntest mit deiner Tastatur.
0: Ja, dunkel. Also das ist auch schon, das ist nicht, nicht die ganz oberste äh, Schicht in meiner retro in meiner Gedankenwelt, aber ja, ich erinnere mich, dass es da so eine Funktion gab ähm, und das war wieder eins von diesen Sachen, wo man irgendwie so dachte, coole Idee, fünf Minuten drum gespielt haben, alles furchtbar war und dann auch recht schnell festgestellt hat, dass das einfach null cool ist. Wobei ich ja. glaube, es gab ein paar Typen so irgendwie, die da, die dann so so recht coole Sachen damit gemacht haben und und, und ganz faszinierendes Zeug. So ein bisschen, so ein bisschen irgendwie wie so 8-Bit-Musik oder sowas.
1: Ja, das das war nämlich so das Ding. Ne? Also genau wie du das beschreibst, so ungefähr war meine Erfahrung damit auch. Also erst kannte ich das nur von anderen Leuten und ich hatte dann glaube ich die Funktion an meinem Telefon nicht oder also ich habe sie nicht gefunden oder was auch immer. Auf jeden Fall, als ich die dann mal irgendwie ausprobiert habe. Äh, habe ich es halt auch echt nicht verstanden, weil es war halt auch nicht so, also nicht, dass ich jetzt groß Noten lesen kann oder sonst wie irgendwie äh, Fähigkeiten <lacht> besitze, aber ähm, es war halt auch nicht so, dass äh, zumindest bei den äh, Varianten, die ich kannte, dass du da jetzt irgendwie Noten eingeben konntest oder sowas, sondern das hatte auch irgendwie so eine eigene Logik, die halt mit dieser äh, alten, also mit dem den Ziffernblatt des äh, Telefons halt irgendwie gearbeitet hat. Und du musstest dich halt im Endeffekt in eine eigene Logik da einfuchsen und ein eigenes System, um das zu, ähm, zu verstehen. Und genau wie du das gesagt hast, ich habe dann irgendwie geschafft, äh, drei Töne da zu machen und war halt irgendwie ganz begeistert, dass das dann irgendwie död -död -död gemacht hat. Und äh, weiter bin ich dann halt auch nicht gekommen. Aber dann gab es nämlich Leute, die sich da halt so richtig reingefuchst haben und das halt dann irgendwie geschafft haben und ich meine, das war dann am Ende immer noch super primitiv, weil das halt einfach nicht viel konnte, aber die haben es dann geschafft halt eben Melodien, die man durchaus erkennen konnte, da zusammenzubasteln und halt irgendwie Songs nachzubasteln und das waren dann halt die die Weirdos oder die Leute, die halt eben, wir hatten ja über Sparabus gesprochen, die halt außerhalb dieser Sparabus versucht haben, dann diese äh, populären Songs nachzubauen und äh, das war dann schon wieder so ein, so ein Skill, den man den sich da angeeignet hat für einen ganz kurzen Moment der Zeit, der dann auch komplett obsolet wurde, <lacht> ganz schnell.
0: Ich finde sowas immer hyper faszinierend, das erinnert mich auch immer so ein bisschen an diese Musikmachfunktion bei Mario Paint, die ja tatsächlich eigentlich so ein bisschen mit Noten gearbeitet hat, aber was ja auch irgendwie so ein bisschen so ein eigenes System ist und wo dann auch ganz viele Leute irgendwie ganz kuriose Dinge damit eingespielt haben und dann denke ich mir immer, jetzt überleg mal wie viel auch bei diesem Handybeispiel, wie viel Zeit du da reinstecken musst und wie lange dich das kostet, um das zu tun. Und wie brillant das eigentlich ist, das zu machen, und dann dominierst du quasi einen Bereich, der absolut überhaupt keine Rolle spielt. Einfach völlig irrelevant ist für. für, für wo, wo du halt irgendwie, so ein bisschen wie irgendwie die meisten, nur 90% der YouTube-Videos, ne, wo du halt irgendwie denkst, ha, cool, witzig, nächstes. So, ne? Und jetzt überleg mal, diese Leute hätten ihre ganze Brillanz in irgendwas Vernünftiges gesteckt. Das sag ich euch jetzt. Ne?
1: Ja, aber das stellt man fest, äh, die, das, das, wird halt so nicht funktionieren, weil die, die, ich glaube, es, genau dieser Moment, dass es halt irgendwie so was völlig Obskures ist, fasziniert dann genau dieses dieses Gehirn von dieser, dieser Person an der Stelle so, dass sie sich da so reinfuchsen kann und deshalb machen die das. Äh, aber ja, ich finde sowas auch immer total brillant und auch Mario Paint war halt echt eine ne witzige Nummer. Da gibt es ja wirklich eine Szene, die mittlerweile so Mario Paint-Nachbauten benutzt und äh, die dann aber halt um Funktionen erweitert sind und dann da halt irgendwie Songs basteln, weil bei Mario konntest du ja nicht mal zwischen, also du konntest ja keine Halbtöne machen und sowas, sondern einfach nur halt volle Noten und das war... Äh, sehr primitiv und ja, diese diese Handygeschichten noch und ich weiß noch, dass es dann so ein Ding war, als es dann die Polyphon äh, Handy-Klingeltöne gab zwischen den Monophonen wahrscheinlich dann <lacht> <Schönzündigungsweise>. <lacht> vorher äh, und die konnten dann halt mehr und dann konntest du halt viel, viel Abgefahrene das war dann auch die Zeit, wo dann dann eigentlich diese Sparabos und sowas und diese Songs, die du runterladen konntest, eigentlich erst losging, weil dann konntest du erst wirklich irgendwie Melodien machen
0: ja, und heutzutage ja irgendwie auch wieder völlig weg. Ne? Hatten wir beim letzten Mal auch schon irgendwie... Ähm, ich meine, gut, mein Handy war wahrscheinlich seit... Keine Ahnung, ich es gekauft habe, nicht mehr auf laut. Ähm, und dementsprechend brauchst du halt auch keinen Klingelton. Ähm, ich, ich liebe diese, diese Anfang der Technologie 90er, 2000er Nummer. Ne? Jetzt nicht, nicht nur bei sowas, sondern halt ja auch bei Videospielen. Ne? Also so, wo du quasi anfängst mit so Sachen die man heute halt für selbstverständlich hinnimmt nimmt und, und dann immer wieder zurückzugucken und, die, und und sich die Anfänger anzuschauen, okay, wo kommt das eigentlich her? Und dann, und wenn, und dann mag ich so freaking Scheiß. Ne? Also wo dann Leute sich so wirklich, wirklich da reinfuchsen, und mal gucken, was geht. Einfach nur, ja, warum? Also damals war ja nicht mal nicht mal YouTube so wirklich so ein Ding, so, ne? also nicht mal irgendwie um das irgend, irgendwem zu zeigen oder so, sondern einfach nur um zu gucken, was möglich ist. Ne? Das, das finde ich, finde ich super cool. gibt da irgendwie eine ganz gute Doku über der, die Anfänge des Homecomputers. Ich habe jetzt vergessen, worum es da geht, aber äh, da, sit, da, da ist auch ein Auditorium voll mit einem Haufen Computernerds. Und das ist einer der... Boah, ich weiß gar nicht, ob es der, der, der erste Apple-Homecomputer ist oder was. Auf jeden Fall ist das noch so ein, so ein Ding, was hauptsächlich einfach nur Lampen angehen lassen kann. So kleine LEDs. Und dann schafft es halt irgendwie einer... Und diese LED ist irgendwie den, in einem Rhythmus auch von der Melodie abspielen zu lassen und das ganze Auditorium rastet halt völlig aus und so 100 Leute, die halt völlig fasziniert abgehen und dann ich so, okay, da leuchten ein paar Lampen im Takt und so, ne? und ich, ich liebe so ein, so ein Zeug. Großartig.
1: Ja, wenn man dann halt irgendwie. Also da war halt dann einfach die Begeisterung für da die Möglichkeiten an sich und wenn dann Leute so gesehen haben, auch in diesen, diesen rudimentären Dingen, was das halt bedeutet, ne? Also. Man wenn man halt so unbedarft, wie äh, wir da drauf gucken, ja okay, es leuchten ein paar Lampen, aber die wissen halt, okay, wir haben aber etwas, was dahinter steht an, an, an Technik und vor allen Dingen an Potenzial, was dann halt irgendwann möglich sein wird mit dieser Logik, die wir jetzt da eingebaut haben. Das sind dann so die Leute, die halt eben sowas dann nach vorne bringen und das macht dann natürlich ihr, das ist dann halt super faszinierend und macht dann Spaß auch, äh, wenn Leute da, also dann Leute zu sehen, die so begeistert sind und also ich schaue da immer so ein bisschen neidisch drauf, äh, weil ich dann halt auch so diesen diesen Einerseits diesen Enthusiasmus und auch diese Fähigkeit, mich da so reinzufuchsen und reinzubeißen und da halt dann auch die Geduld zu haben, das äh, habe ich nicht so krass, wie das halt dann manche Leute äh, dann aufbringen können und ich finde das immer sehr faszinierend und beeindruckend.
0: Auf jeden Fall, total. Und ich finde es auch, was ich auch immer cool finde, ist, dass wenn es Leute dann schaffen, mit solchen Methoden Dinge rauszufinden, die auf einmal möglich sind, die aber von den Erschaffern der, der, der Sache gar nicht gedacht waren. So und wenn Manchmal auch mehr oder weniger durch Zufall drüber stolpert oder so. ne? Und, und das ist das ist natürlich dann was, was was super cool ist. Ne? Gerade so in den Anfängen der, der ersten Homecomputer und was da alles möglich war und eben nicht möglich. Ähm, oh, ganz schön gut hin und her gesprungen hier. Irgendwie von äh, handy zu Mario Paint zu irgendwie den Anfängen des Homecomputers. Um, passt ein bisschen irgendwie zu dem, was wir uns heute überlegt haben als Thema. Denn um, es wird wieder ein bisschen random. Wir werden ein bisschen hin und her springen. Um, denn wir haben hin und her überlegt, was wir machen wollen heute. Und haben gedacht, okay, in unserem Gespräch hat sich rauskristallisiert. Es gibt ein Spiel, was wir beide ziemlich cool finden. Und wo wir einfach ein bisschen Bedarf haben, darüber zu sprechen. Um, ohne, dass da jetzt ein großes Thema hinter um, weil wir beide auch herausgefunden haben, dass wir dieses Spiel vielleicht noch ein bisschen lieber mögen, als so der generelle Konsens ist. Und um, du hast es glaube ich vor Kurzem erst gespielt. Für mich, ich habe es mir gekauft äh, bei Release ähm, und es war tatsächlich der erste, das, der erste Titel, den ich wieder am Rechner spielen konnte, nachdem ich lange, lange Jahre gar keinen gamingfähigen Rechner hatte, sondern immer nur Konsolen gespielt habe. Und äh, das Spiel, um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, ähm, worüber wir heute sprechen wollen, ist Prey. Vielleicht ein bisschen Kontext... Ähm wir sprechen nicht über das aller 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 erste Prey, die ganze Nummer ist ein bisschen komplizierter, sondern wir sprechen über Prey aus dem Jahre 2017, gemacht von ähm, Arcane Studios und äh, gepublished von Bethesda. Haras, ich würde dir jetzt mal das überlassen, äh, das, das Puzzle zusammenzusetzen, falls du das kannst und möchtest und uns mal erklärst, wie diese ganze Prey-Nummer überhaupt funktioniert. Denn äh, wenn man normalerweise dann auch Prey sagt, steckt da ja auch noch, noch ein anderes Spiel hinter.
1: Äh, ich weiß auch gar nicht, wie gut ich das zusammenkriege, aber im Grunde, ähm, so wie ich das sehe, genau, es gibt ein altes Spiel, was Prey heißt, ähm, was von 2006 ist. Also, ist vielleicht jetzt hier das älteste Spiel, was wir in dieser Reihe erwähnt, oder äh, in unserem so Podcast erwähnt haben, aber es ist auf jeden Fall ein, ein älterer Titel. Dieser Titel hat allerdings, ähm, bis auf den Namen technisch gesehen, <lacht> nichts mit dem Prey 2017 zu tun. Es sind auch andere äh, Entwickler, also ich äh, habe gerade auch mal äh, das äh, offen, es ist irgendwie Human Head Studios im Gegensatz zu Arcane und äh, es wurde von 2K Games gepublished, anstatt von Bethesda. Ähm, und dieser Titel, auch ein Sci-Fi-Shooter, also das haben sie schon zumindest gemein, ähm, ist äh, ja, wie gesagt, ein, ein ganz anderer Titel ähm, hat selber einen Nachfolger gekriegt, äh, beziehungsweise äh, also der Nachfolger war in Entwicklung und äh, ist aber nicht rausgekommen. Und dann kam nämlich Prey als Reboot unter dem gleichen Namen erst 2017 raus. Und es ist schon so, dass die Rechte, also die Marke an sich, die gleiche ist, <lacht> aber. Sonst halt nichts. Also es ist im Grunde nur der Markenname, der dann halt eben übertragen wurde von den alten Entwicklern und Publishern auf halt eben jetzt Arcane Studios und Bethesda. Ähm, hat aber sonst eigentlich nichts damit zu tun. Äh, wie gesagt, es sind beides Shooter und sie haben ein Sci-Fi-Setting. Das ist so ein bisschen die Geschichte.
0: Genau, das ganz original Prey aus dem Jahr 2006 ähm, ist, glaube ich, recht beliebt ähm, immer noch in, in der Szene, zumindest ähm, recht hoch angesehen, weil es eines auch der wenigen Videospielmedien ist, wo tatsächlich ähm, amerikanische Ureinwohner eine sehr, sehr große Rolle spielen. Der ähm, Hauptcharakter ist, soweit ich das in Erinnerung habe, Cherokee. Und ähm, das Ganze... Ähm, ist auch relativ für die Zeit zumindest ähm, gut recherchiert und dargestellt und äh, nimmt deswegen einen etwas besonderen Platz ein, weil es eben eines dieser wenigen ähm, Spiele ist, wo äh, jemand mit amerikanischen Ureinwohner ähm, Hintergrund die Hauptperson ist. Und das ist auch ein bisschen Teil des Problems, als dann 2017 Prey rausgekommen ist, weil die Leute eigentlich lieber Prey 2 gehabt hätten. Und dann feststellen mussten, dass dieses Prey, wie du schon sagst, nun ja doch deutlich anders ist. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir steigen einfach mal ein bisschen ein, in, äh, in was ist das eigentlich und, und worauf lässt man sich da ein, wenn man, äh, wenn man Prey von 2017, im weiteren Verlauf dieser Folge einfach nur noch Prey genannt, spielt. Ähm, wie du schon sagst, es ist ein, ein Sci-Fi-Shooter, First Person, ähm, und es spielt ähm, auf einer Raumstation. Diese Raumstation ist mehr oder weniger Open World. Ich muss sagen, im Gegensatz zu dir ist es schon ein bisschen her. Ich habe es tatsächlich 2017 lang gespielt. Oder 2018 oder so. Und ähm, ich habe es aber so im Kopf, dass tatsächlich die meisten Areale dieser Raumstation auch ähm, erreichbar sind. Mit also, Einschränkungen.
1: Ich, ich habe es ja noch nicht ganz durchgespielt. Ähm, aber äh, zumindest jetzt am Anfang ist es so, dass man schon relativ, also du kannst nicht sofort überall hingehen, aber, ähm, oder anders ausgedrückt, du kannst relativ weit äh, durch die Raumstation gehen, aber es gibt halt dann ein paar, sagen wir mal so, so Metroidvania-mäßige Hürden, die dich davon abhalten, richtig viel weiter zu kommen. Also du brauchst bestimmte Fähigkeiten und sonst was. Und es gibt bestimmte Bereiche, für die du halt Schlüsselkarten brauchst, die dann tatsächlich abgeschlossen sind. Also ganz am Anfang ist es noch ein bisschen ähm, bisschen sehr linearer, also wo es halt dann noch ähm, wo du halt sehr klar in eine Richtung ge ge gedrängt wirst, so ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt so ein bisschen bin, also ich bin jetzt irgendwie so zehn Stunden, glaube ich, drin oder sowas oder ein bisschen länger, ich weiß es gerade gar nicht, äh, da kann man schon verschiedene äh, Bereiche einfach mal abklappern, beziehungsweise auch zurück zu anderen Bereichen und du hast halt auch nicht nur, du hast halt deine Hauptstory, aber halt auch eben so kleine Sub- äh, Nebenmissionen und die sind dann halt in unterschiedlichen Bereichen. Also es ist so eine so Mischung aus Open World und so Metroidvania-mäßig. Also ja, schon so ein bisschen eher wie, wie ein Super Metroid in die Richtung. Ähm, ja. Aber ja, man kommt recht, recht weit rum.
0: Ja, da merkt man die Parallelen, glaube ich, zu, zu, zu Super Metroid und anderen Spielen. Ähm, ich mochte es auch, weil es ein Spiel ist, was eine für mich sehr interessante Atmosphäre kreiert. Ähm, kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf was, was ich damit meine, du nickst nämlich schon und ähm, ich mag es auch, weil es für mich tatsächlich so in, vom Gefühl her ein bisschen in einer Liga spielt logischerweise, wie zum Beispiel äh, Bioshock oder aber auch Portal tatsächlich ähm, Portal ist natürlich ein völlig anderes Spiel aber ich habe so ähnliche Vibes irgendwie wenn ich, wenn ich Prey spiele ne? also mehr zu, zu Bioshock tatsächlich ich glaube die Parallelen sind deutlicher aber so vom Gameplay her, von der Flüssigkeit, wie das Ganze funktioniert, finde ich es ein bisschen, bisschen ähm, ähnlich wie Portal 2 zum Beispiel, so, ne? auch von der Atmosphäre her. Und ähm, was, was aber mein äh, was ich am coolsten fand damals, als ich das gespielt habe, war der, der Artstyle, den wir den haben, der Grafikstil. Den finde ich total besonders. Was fasziniert dich an dem Spiel? Was findest du gut?
1: Ja, mit Atmosphäre hast du schon das, das wichtigste Wort, glaube ich, genannt, äh, für mich, weil ähm, das schafft das Spiel wirklich, wirklich gut, ähm, so eine super dichte Atmosphäre aufzubauen und es ist eine Mischung eben aus dieser, diesem Sci-Fi-Setting, Horrorelementen, elementen also ähm, ja, du hast schon gesagt, ne Bioshock ist ein ganz klarer Einfluss. Äh, man muss natürlich an der Stelle auch, äh, hättest du, wenn ich jetzt ich das machen würde, äh, auch genannt, wir haben es vielleicht noch ein bisschen aufgeschoben, aber System Shock 2 ist halt das erste Spiel, was einem, glaube ich, auffällt, weil es halt doch sehr deutliche Parallelen gibt und ähm, die Historie des Studios und äh, der des, dieses dieser Entwicklung von Prey, weil das habe ich gerade so ein bisschen in der ähm, in dem Intro zu dem alten Prey äh, übersprungen, beziehungsweise bewusst zur Seite genommen, weil dann gibt es noch diesen anderen äh, historischen Schwang, der eben an System Shock 2 ähm, hängt, wo nämlich Arcane Studios, die das entwickelt haben, ja auch Bioshock 2 gemacht haben und darüber halt eben auch Verbindung zu ähm System Shock haben und halt auch dem Entwickler, also sie haben sich halt schon sehr in ihrer Entwicklung daran orientiert und eine Raumstation im Weltall Science-Fiction-Elemente und Horror-Elemente, das ist natürlich sehr, sehr klar und es gibt noch ein paar Ich hab, muss dazu gestehen, dass ich System Shock 2 selber irgendwie fünfmal angefangen habe, aber nie durchgespielt, weil ich irgendwann immer die Orientierung verloren habe und dann aufgehört habe, aber ja diese Atmosphäre, die sie da aufbauen, das macht es für mich halt auch super ähm, beeindruckend und es, es schafft halt, wenn ich außerhalb des der Videospiele einen Einfluss oder eine, eine Sache, an die es mich erinnert, auch ähm, nennen muss, dann ist es tatsächlich auch der erste Alien-Film. So, ne? Horror im Weltall gut, relativ basic, die, diese Parallele und irgendwie naheliegend, aber es es ist halt, also es, es passt halt super so in der Richtung.
0: Ja, was man sagen muss, die, die Atmosphäre lebt natürlich auch viel davon, da vielleicht auch wieder die Parallele zu Bioshock, dass das Ganze ja ähm, so, also es spielt in einer in einer Zukunft ähm, auf dieser Raumstation. Und diese Raumstation ist halt, ja, wie soll man es nennen, besetzt, besessen, übernommen von einer seltsamen Alien-Lebensform, die Typhoon genannt wird. Und ähm, dieses ganze Setting ist aber, lebt aber von auf der einen Seite dieses sehr futuristische Sci-Fi-mäßige und auf der anderen Seite aber von ganz klar so Retro-Future-Elementen. Ne? Also die Raumstation sieht aus wie, wie in den 60ern, 70ern oder so. Naja, 50er, 60er wohl eher als vielleicht sogar noch früher. Und äh, das ist natürlich, das ist, da ist natürlich eine ganz klare Parallele auch zu Bioshock zu erkennen. Ne? Weil Bioshock das ja ganz genau tut in, in, in den meisten Spielen des Bioshock-Franchises. Ähm, und trotzdem finde ich aber, dass das Spiel genug Eigenes hat, um, um sich äh, zu rechtfertigen. Also ich finde es grundsätzlich, und das hat mich überrascht, als ich es damals gespielt habe, super interessant, dass wenn du die beiden Spiele Bioshock und, und Prey mal vergleichst, dass Bioshock ja eigentlich durchgängig, also zumindest Bioshock 1 und 2, dieses... Diese mega düstere Dichter Atmosphäre auf die Spitze treiben. Also da ist ja alles dunkel und alles verfallen und alles irgendwie eingestürzt und jeder einzelne Charakter, den du triffst, ist irgendwie krank. Und Prey finde ich aber in derselben Atmosphäre irgendwie deutlich bunter. So vom, vom von der art vom Artstil her. Ich weiß gar nicht, wie es, wie es ausdrücken muss. Es hat, so, es hat tatsächlich bei mir so ein bisschen so Cell-Shading-Vibes, wie, wie das Ganze aussieht. Auch wie die Charaktere aussehen. Ich glaube, du, du weißt, was ich meine. Und der zweite Punkt, den, den ich dann noch besonders cool finde, ist, dass du aber zum größten Teil auch während deiner Reise durch diese Raumstation wirklich alleine unterwegs bist. Und auch das Ding ist nicht randvoll gepackt mit Action. Also es ist nicht so, dass du um jede Ecke läufst und dann, ne, das ist bei Bayer ja ein bisschen anders, dass du um jede Ecke läufst und dann sofort irgendwie Angst haben musst, dass da, dass da ein Gegner steht, den du bekämpfen musst, sondern ich finde, die haben diese Sequenzen, wo man kämpfen muss, super cool eingebunden in das Gesamtkonzept und haben es geschafft, eine super Balance herzustellen und, und das zeigt auch, dass bei vielen von diesen Ego-Shootern weniger manchmal echt besser ist, ne? also wenn du jetzt nicht gerade Doom spielst. <lacht> so, ne? Aber das, das, das finde ich halt cool, weil du halt, das, das hilft so ein bisschen diese, diese, dieses Mysterium, um diese Alien-Lebensform am Leben zu halten, dass du auch gar nicht so viel darüber erfährst und dass du halt auch gar nicht so oft damit in Kontakt kommst. Also zumindest nicht, ne? es ist keins von diesen, wir gehen um eine Ecke und erschießen irgendwas, Ego-Shootern, sondern ähm, wirklich eine coole, coole Balance und sehr viel Wert auf Atmosphäre
1: das mit äh, dem, was du sagtest, von wegen das ganze Bund ist oder ähm, heller und irgendwie farbenfroher und sowas. Das finde ich auch total beeindruckend und ich meine, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen in der letzten Folge äh, über, über unsere Erfahrungen und Geschichten mit Horrorspielen. Ähm, dieses Spiel würde ich auch schon zu weiten Teilen mehr noch eher in Richtung Horrorspiel als in vielleicht Shooter ähm, einordnen, wobei es halt eben ne, so ein so super Genre-Mischmasch ist, der halt viel, also auch Rollenspielelemente beinhaltet und alles mögliche, ähm, aber äh, das finde ich halt super faszinierend und auch ein Grund, warum ich es eigentlich so gerne spiele, also ich, wie gesagt, ich bin noch nicht durch und werde es hoffentlich noch weiterspielen, äh, wobei aber auch das der Grund ist, warum ich es nicht unbedingt lange am Stück immer spielen kann, weil es schafft mit dieser unfassbar dichten Atmosphäre, die es aufbaut äh, mit diesen ganz vielen kleinen äh, Elementen, von denen du jetzt auch schon ein paar genannt hast ähm, und trotz oder auch quasi ohne ähm, die ganze Zeit nur dunkel zu sein und einen halt im Dunkeln zu lassen und darüber halt versuchen, Horror aufzubauen, tr trotzdem halt diese, diese Horror-Stimmung und die, äh, Stimmung zu machen, aber gleichzeitig auch nicht ne, Dauerbedrückend, Dauerstress aber halt immer genug, um die Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Und das ist so, ein, so eine Balance, die, glaube ich, also die meines Erachtens super schwierig ist, die ich auch sonst wenig bis kaum kenne. Vielleicht ist eben System Shock 2 so der, als äh, eins der Spiele, die das können, wobei ich das auch dunkler Erinnerungen habe, aber ähm, ja, Prey schafft es. Obwohl viele Teile dieser Raumstation eben nicht im, ne, so dieses typische Licht aus und es gibt nur so kleine flackernde Sachen, so, das, das ist kann natürlich auch super atmosphärisch und äh, gut gemacht sein, aber das ist halt so, dass, das kennt man halt eben von anderen Horrorspielen und dieses Spiel schafft es halt in einem hell erleuchteten Raum äh, trotzdem diese, diese Horroratmosphäre aufzubauen. Und das ist, finde ich, sehr beeindruckend und gibt dem Ganzen halt eben eine sehr eigene Stimmung, weshalb ich. Da auch zustimmen äh, würde, dass es halt eben genug Eigenes hat und vor allen Dingen eine eigene Atmosphäre gegenüber den, ich sag mal, Dingen, von denen es inspiriert ist, äh, die es davon absetzen. Und äh, ich glaube, ein Element, was sie, was sie gut machen und was damit auch zusammenhängt, ist eben die die Gegner, die man trifft. Also ne, wie du sagst, man trifft sie nicht ständig, man bekämpft sie vor allen Dingen nicht ständig. Die viele Gegner sind auch einfach zu stark für einen. Also man hat auch dieses Element, ohne dass es jetzt sowas wie Alien Isolation ist oder so ein Spiel, wo du halt die ganze Zeit von einem unbesiegbaren Gegner verfolgt wirst. Äh, trotzdem dir halt so Gegner hinzustellen, an denen du erstmal vorbeigehen musst oder halt nicht hingehen kannst. Aber dann hast du halt zusätzlich diese ersten Gegner, die du triffst, diese Mimics, die als, als ihre... oder in ihrer Eigenschaft erstmal nicht sonderlich bedrohlich sind und die auch eigentlich selten eine richtige Gefahr darstellen. Aber dadurch, dass sie hier diese Fähigkeit haben als Mimics, verwandeln sie sich halt immer in irgendwelche Gegenstände. Und es ist auch so eine Sache, die, ich halt, die man sonst selten oder die ich in anderen Spielen selten gesehen habe, also das Konzept von Mimics kennt man jetzt ja also schon aus D&D &D und auch entsprechenden Spielen, dass halt etwas aussieht wie eine Schatzkiste und sich dann halt als Monster entpuppt, aber hier hast du halt wirklich dann die, ähm, auch wirklich sehr verteilt und gut eingebunden in das Spiel, diese, äh, ja, dann ist da halt so eine Mülltonne und die verwandelt sich dann halt in ein Monster. Und das ist selten gefährlich für dich als Spieler und selten super bedrohlich, aber es schafft es dadurch, und weil es regelmäßig, aber nicht dauernd eingesetzt wird, schafft es auch dadurch, so eine diese Bedrohungsstimmung aufrechtzuerhalten, ohne dich aber unnötig die ganze Zeit unter Stress zu setzen oder halt auch dein, dein Erkunden oder dein Laufen durch die äh, Station jetzt auch noch, sagen wir mal, durch irgendwie ja, Monsterkämpfe oder sonst was zu, zu stören und zu blockieren. Also das finde ich auch so einen interessanten Kniff, diese Gegner da reinzubringen, die irgendwie nicht bedrohlich sind, aber halt dich dann trotzdem überraschen können.
0: Ja, ich finde Mimics super nervig. Ich gebe dir recht mit all dem, was du gesagt hast, aber ich finde einfach, dass dieses Konzept, alles könnte ein Gegner sein, im Normalfall nervig. Aber ich muss zugeben, dass die das bei dem Spiel wirklich clever machen. Es gibt ja auch, du hast ja eine Möglichkeit, die zu erkennen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Ich glaube, es war irgendwie so ein Wackeln ja. oder sowas.
1: Ja, also du kannst sie erkennen. Genau, sie, sie vibrieren oder bewegen sich teilweise als ihre verwandelte Version und nachher kriegst du halt auch so ein Gerät, also sobald du diese Psi-Kräfte kriegst, ist vielleicht leichter Spoiler, aber nach ein paar Stunden im Spiel, gut, wenn man den System Shock Einfluss kennt, äh, dann, dann weiß man, dass äh, also da spielen auch sowas wie so eine Art Psi-Kräfte äh, eine, eine Rolle und du kriegst halt ein Gerät, mit dem du dies quasi auslösen kannst und da kannst du quasi einen, einen extra Feature aktivieren, womit du dann, sobald du in der der Sicht davon bist, die sehen kannst. Also es ist nicht so, als ob du denen hilflos ausgeliefert bist und, aber ja, ja, sie können sehr nervig sein, aber ich finde, ich finde, sie tragen in dieser Situation zu der Atmosphäre bei.
0: Ja, wie gesagt, bei dem, bei dem Spiel gebe ich dir da auch recht, dass die da eher, eher positiv sind für mich jetzt als negativ. Und was das Einzige, was mich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen gestört hat oder geärgert hat, ist, dass das Spiel ja doch mit einer gewissen Ressourcenknappheit auch arbeitet und du, je nachdem, wie gut du das, und das ist kann, kann das Spiel eigentlich nichts für, ist jetzt so meine Schuld, weil ich einfach auch manchmal zu schlecht bin dafür, aber je nachdem, wie gut du durch bestimmte Areale gehst oder durch bestimmte Situationen kommst, durch die, diese Schlüsselsituationen, kannst du dich auch in fast unlösbare äh, Situationen bringen und dann ist ist der ist das braucht man eine sehr hohe Frustrationstoleranz, um, um da durchzukommen. Also ich weiß, dass ich einen Gegner wirklich nur geschafft habe, weil der sich halb festgebackt hat irgendwo und ich selbst dann fast keine Munition mehr gehabt hätte um, oder was auch immer ich da brauchte, irgendwie Batterien oder... Nee, nee, ich bin jetzt gar nicht mehr so auf dem, auf dem Laufenden, was da gerade da der Fall war, aber das war sowas, wo ich dann gedacht habe, okay, ähm, das, das äh, verlangt einem dann doch ein bisschen was ab an... Äh, wie du mit deinen Ressourcen umgehst und wie du durch das Spiel gehst. Und ich muss auch zugeben, nachdem ich so zwei Drittel des Spiels wirklich sehr langsam gespielt habe und sehr versucht habe, alles zu erkunden und viel rauszufinden über auch die, die, die Geschichte oder die Nebenmissionen oder was auch immer, die NPCs, die man dann trifft, ich dann so die, das letzte Drittel, da bin ich dann wirklich ein bisschen durchgehetzt. Da wollte ich es dann nur noch durchspielen eigentlich. Ähm, es hat eine gute Länge. Ja, also es ist, es ist jetzt nicht, äh, nicht eins von denen, die, wo du irgendwie nach acht Stunden durch bist und dann denkst, okay, hätte auch noch zehn Stunden länger sein können. Es ist aber auch keins von denen, die irgendwie großartig viele Längen haben, wo du halt stundenlang dran sitzt und es und hat so vom Gefühl her gar keinen Grind. Ähm, alles entwickelt sich recht natürlich. Ähm. Aber ja, ich, ich musste, irgendwann musste ich mal alles beiseite schieben und einfach mal so schnell wie möglich durch, weil ich es halt unbedingt durchspielen wollte. Und die, die Story, weil wir noch gar nichts drüber gesagt haben, ist jetzt keine besonders große ähm, Meisterwerkgeschichte die die dahin gezaubert haben, sondern es geht eigentlich mehr um diese Situation, die Atmosphäre und dieses, diese Lebensform hat das übernommen und du musst jetzt quasi, eigentlich, eigentlich ist dein Ziel ja nur wegzukommen, mehr oder weniger. Ähm, du bist ja auch über weite Teile, wie gesagt, alleine. Also es gibt NPCs. Ähm, aber es fühlt sich tatsächlich auch an wie eine verlassene Raumstation und deswegen äh, die, die eigentliche Story entwickelt sich auch viel über Nebenmissionen und über Kontakt mit NPCs und äh, ja, ähm, sowohl am Anfang als auch am Ende, das am Ende sage ich jetzt nicht, weil du es ja noch nicht durch hast, aber so, sowohl am Anfang als auch am Ende gibt es ganz interessante kleine Kniffe und kleine Plot-Twists, die, die zeigen, dass, dass es doch schon irgendwas gibt, was dahinter steht. Also es, dass sich die Leute dann doch schon eine recht, recht coole Sache überleg, überlegt haben. Und ähm, ich hab, war vor allen Dingen auch von, der, von dem Anfang sehr angetan.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, Ich glaube, den können wir auch ruhig spoilern. Also Ich, ich kann sowieso nicht das Ende spoilern, wie, wie gesagt. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit ich jetzt drin bin. Ich habe es auch sehr, sehr langsam gespielt. Ähm, also ich bin vielleicht noch in diesen ersten zwei Dritteln, wie du sie gespielt hast. Ähm, aber genau, der Anfang ist halt sehr interessant. Und da bin ich gespannt, ob sie das am Ende nochmal aufgreifen. Fände ein bisschen schade, wenn nicht. Ähm, weil du am Anfang ja in so einer Situation... Also du wachst halt auf und äh, im Grunde ne, beginnst du deinen ersten Tag auf dieser Raumstation. Also du wachst in deiner, in deinem Apartment auf und ähm, es geht dann, ne, kannst du so ein bisschen interagieren und dann kommst du in diese, äh, kommst quasi für die zu den Tests, äh, die dich dann vorbereiten sollen auf die die Raumstation oder deinen, deinen längeren Aufenthalt dort und das ist dann, fühlt sich dann halt am Anfang auch und ist auch, glaube ich, sehr bewusst so gemacht wie so ein, so ein Tutorial-Level halt an, ne, also, du kannst dann so anfangen, so Dinge zu lernen wie rumzugucken und hast es nicht gesehen, aber da wird dann halt sehr, sehr schnell dieser, äh, ja, diese, diese Situation zusammengebrochen und halt irgendwie, es geht was schief, und du stellst fest, dass du halt, dass dieses Ding, in dem du steckst, also du steckst quasi in einer Simulation, das ist alles eine Farce. Und du bist irgendwie schon auf dieser Station und hast nur dein komplettes Gedächtnis verloren. Und wurdest mehr oder minder in so einer äh, Simulation da irgendwie, ja, so ganz wird es halt auch nicht klar, ob du da jetzt lange drin gehalten wurdest oder wie auch immer. Ähm, aber man stellt halt, am Anfang sehr schnell fest, diese Person, die du bist, hat sein, Ge äh, sein Gedächtnis verloren, aber sie hat ja auch was damit zu tun, dass das so ist, weil du kriegst quasi Erzählungen von dir selber. Und äh, dann sprichst du halt hauptsächlich mit Aufzeichnungen und die du quasi vor deinem Gedächtnisverlust gemacht hast ähm, und halt irgendwelchen KIs. Also wie du sagst, es gibt halt kaum NPCs, sondern die meisten, auch die meisten. NPCs, die du triffst, sind halt entweder ähm, irgendwelche KIs oder halt Aufzeichnungen von Leuten oder halt tatsächlich ein paar NPCs, die mit dir aber auch hauptsächlich über ähm, ja, Telekommunikation, also über Radio, äh, mit dir reden. Also das ist auch ein ganz interessantes Element. Und da hatte ich dann nämlich, äh, als du am Anfang gesagt hast, Portal 2, äh, habe ich gar nichts so drüber nachgedacht, aber ja, so diese Art, wie du mit den dem NPCs und den wenigen, die du hast, sprichst, hat ein bisschen was von Glados, die halt mit dir redet, während du alleine durch so ja Technikräume läufst. Das, da sehe ich die Parallelen
0: auch. Ja, auch die an Anfangssituation. Ne? Du bist in, ja. hast dein Gedächtnis verloren und du bist in einer Situation, die du nicht einschätzen kannst. Alles, äh, also man kann es jetzt schon sagen, ne? also wenn, man stellt das fest, weil irgendwann dein Apartment aussieht, als wäre es verlassen oder eine Ruine, wenn du aus dieser Simulation rauskommst. Ne? Und auch das ist ja, ne? also Portal 2, der Anfang, äh, eine der coolsten Tutorial-Anfangslevel <lacht> äh, aller Zeiten übrigens. Ähm, und das, das, das hat mich von Anfang an so gefangen. Ähm, also ich hab's auch nicht... Naja, gibt's jetzt nicht so wirklich mega viel, oh mein Gott, Plot-Twist, hätte man kommen sehen, hätte man nicht kommen sehen oder so. Aber ich habe nicht so richtig damit gerechnet, dass das passiert und das kam richtig überraschend. Und dann kommst du ja von diesem recht langen, einführenden Teil, würde ich mal sagen, sofort in ein äh, Viel Spaß, mach mal. Also so, so richtig mega viel erklärt dir das Spiel ja dann nicht. Zumindest so in den nächsten drei vier Schritten. So, ne? Und das finde ich finde ich großartig. Also das das fühlt sich einfach cool an. So, ne? Und das auf der anderen Seite passt das aber ja auch zu dieser du bist jetzt allein auf dieser Raumstation musst gucken wie du da wegkommst Situation einfach rein. Also alles an zu viel wäre auch wirklich tatsächlich zu viel gewesen dann. Ne?
1: Ja, die die schaffen eine gute Balance an der Stelle. Also ich finde, solche Stories können halt auch sehr, sehr schnell äh, nervig werden, ähm, wenn das halt so so einfach nur auf Obskurität ist. So, wenn es halt einfach nur, wir wollen halt irgendwie möglichst mysteriös um des mysteriösen Willens sein, dann kann das sehr, sehr nervig werden. Aber hier, finde ich, wird eine sehr gute Balance geschaffen aus, wir geben dir genug Informationen und genug quasi Linearität und Story-Elemente, um halt dich anzufixen, aber gleichzeitig ähm, ne, ergibt es Sinn, dass du halt nur alles Versatzstück hast, weißt, weil dein, deine Figur, der Protagonist, die Protagonistin, du kannst ja tatsächlich am Anfang aussuchen, ob es eine Protagonistin ist oder ein Protagonist, ähm, weiß ja selber nichts, was Phase ist, weil Gedächtnisverlust und natürlich ist Gedächtnisverlust immer so ein relativ Trupp, also ein ne, relativ abgegriffener äh, trop äh, in so Filmen, Videospielen, aber an der Stelle fand ich es jetzt echt auch nicht schlimm, sondern es hat bei mir auch den, den gleichen Effekt gehabt, dass ich halt dieses Intro gespielt habe ähm, und gedacht habe, wow, das ist jetzt, vielleicht erfindet es das, das Rad nicht neu, aber es ist einfach ein, es, es hilft einfach einen coolen, äh, eine coole Grundatmosphäre zu schaffen, eine coole Stimmung direkt aufzubauen und hat einfach mich auch sehr schnell gepackt. Äh, ja, und dann hat mich der Rest der Story auch bisher noch äh, bei der Stange gehalten, um wieder, immer wieder hinzukommen, auch wenn ich in einigen Situationen mir tierisch in die Hose gemacht habe und dann erstmal ausmachen musste.
0: Ja, ich, ich habe diese Horrormomente tatsächlich gar nicht so mehr präsent. Die waren mit Sicherheit bei mir auch da. Aber ich hatte tatsächlich in manchen Situationen so ein bisschen das Gefühl, dass... Das ist jetzt nicht wirklich was Positives, was wir auch schon mal besprochen haben, nämlich bei Alan Wake, was ich bei Alan Wake hatte. Dass du konfrontiert wirst mit Gegnern, die du eigentlich so nicht besiegen kannst und du einfach nur durch willst. Glücklicherweise ist das, ist das jetzt nicht oft und auch nicht sehr extrem bei Prey. Ähm, aber je nachdem, wie man es spielt, kann das schon ein paar Mal vorkommen. Und das, das fand ich dann, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, auf der anderen Seite erzeugt das natürlich dann aber auch die, dieses, äh, diese Hilflosigkeit, die die haben wollen. Ne? Also, du bist wirklich alleine auf dieser Raumstation und da ist ein übermächtiges Alien, oder eine übermächtige Lebensform oder wie auch immer man es nennen will, ähm, gegen die du auch erstmal so nicht ankommst. Ne? Was ich cool finde aber noch auf der anderen Seite ist, dass, diese, dass das die eine Art von Open World ist, die halt eine ne gute Größe hat. Also, sie überfordert einen nicht. Sie ist trotz allem immer noch irgendwie recht linear. Ähm, es sind sehr begrenzte Räume, zum größten Teil, es sind keine großen, unfassbar weiten Areale. Ähm, die sind gut gestaltet, im Sinne von, man verläuft sich nicht wirklich. Ähm, man muss zumindest vom Kopf her jetzt nicht allzu viel backtracken. Und trotzdem gibt das Spiel dir aber die Möglichkeit, auf verschiedene Art und Weisen durch diese Areale zu kommen. Und das finde ich cooles Level-Design. Also das gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Weil du so, so zwar immer das Gefühl hast... du 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 folgst einem Sinn gerade, aber es niemals so klassisch Railroading betreibt und, und das ähm, ist ist so eine Level Design Sache, die ich auch ganz gerne ähm, da an diesem an diesem Spiel mag und so wie ich das in Erinnerung habe, funktioniert das halt auch sehr viel über Ebenen, dass das, dass diese Raumstation verschiedene Ebenen hat und du halt ne, also Vertikalität je nachdem wie weit du bist oder was du gerade machen musst, umso höher oder tiefer kommst du halt eben auf diesen Ebenen und die Raumstation verändert sich auch ich weiß jetzt nicht, ob du davon schon viel mitbekommen hast aber die Raumstation mit Fortschreiten der Spielzeit und mit immer fortschreitender Entwicklung auch dieser Übernahme durch diesen, diese Alien-Lebensform sehen Areale am Anfang auch anders aus als dann zum Schluss hin und das ist auch eine, auch eine coole Sache einfach ein bisschen, bisschen Veränderung da reinzubringen und deswegen fühlen sich dann halt die Momente, wo man halt backtracken muss nicht ganz so sinnlos an weil zumindest die Umgebung ja anders und neu ist
1: ja, genau. Und dann hast du halt auch wieder diese Metroid-Elemente äh, drin, dass du halt dadurch, dass du eben neue Fähigkeiten gekriegt hast oder neue äh, Gadgets oder sonst was, wenn du backtrackst, dann kannst du eben bestimmte Dinge anders machen beziehungsweise anders erreichen und so. Dadurch ist das Backtracking halt an der Stelle auch nicht so nervig, sondern ne, du, du hast halt durchaus einfach andere Möglichkeiten. Und ja, das Level-Design ist dahingehend auch sehr clever. Ähm, Meine ich mal, also ich, ich kann auch gleich nochmal, <lacht> generell, ich habe auch Kritik an dem Spiel, also wir singen da jetzt ein ziemliches Loblied drauf und ich finde auch gerechtfertigt, aber klar, es ist nicht perfekt, ich habe da auch so einige meine, meiner äh, Szenen gehabt, wo ich gesagt habe, boah, und ich habe es auch schon ein paar Mal genervt ausgemacht ähm, und trotzdem halt immer wieder an, ähm, aber äh, das ist auch wieder, so also das Level-Design ist dahingehend auch ganz cool, weil es durchaus versucht, dir die, dadurch dass du ja die verschiedenen Möglichkeiten hast, auch Fähigkeiten äh, auszuprobieren, Leveln, also na, ob man jetzt eher, also kannst du Sachen wie Hacking lernen, du kannst Sachen wie reparieren lernen, du kannst eben gar nichts davon lernen, aber dafür äh, schwere Sachen schmeißen und äh, versucht dir durchaus verschiedene Wege auch zu geben, die sich all, ja, ich weiß nicht, ob alle, aber die, ich habe schon das Gefühl, so von dem, was ich sehe, dass durchaus mehrere Wege sinnhaft eingebaut sind und dir halt die Möglichkeit geben, deine Fähigkeiten zu nutzen, ohne dass es jetzt einfach nur so, ja, hier ist das jetzt nur da, damit du es halt mal machen kannst, sondern dass du halt dadurch auch schon ein bisschen was hast ähm, und dadurch halt eben verschiedene Möglichkeiten hast, um etwas herumzukommen oder irgendwo hinzukommen. Wobei ich schon da dann eben einen Kritikpunkt sagen muss, es ist dann am Ende häufig doch nicht so variantenreich, beziehungsweise manchmal hat man schon das Gefühl, es gibt halt eben wie du sagst, so Bereiche, wo halt eben sehr gewünscht wird, dass man eine Sache in einer Richtung macht und das dann halt doch ein bisschen dich in einen linearen Pfad ähm, ja, schiebt und wo man schon sehr merkt, okay, da wollten die Entwicklerinnen, dass man das so und so löst und hat jetzt nicht unbedingt die Variante, das mit einer seiner anderen Fähigkeiten zu machen.
0: Ja, ich weiß, dass ich sehr stark, äh, ich glaube, sehr stark in die Richtung reparieren gegangen bin ähm, und äh, weiß, dass ich den, das Element aber auch ganz cool fand, ne? dass du halt, da, dass, dass du zwar, ich sag mal, Rollenspiel-Elemente, Skillspiel-Elemente hast, aber die doch sehr eingeschränkt sind, meiner Meinung nach. Also nicht im Sinne von negativ eingeschränkt, sondern sehr abgespeckt und, und äh, kannst immer wählen zwischen ein paar Dingen oder so. Ne? Und das, das überfordert mich halt nicht. Ich habe oft das Gefühl, gerade wenn so ein Spiel gerade so ein First-Person-Spiel ähm, versucht, zu viel Rollenspiel zu betreiben, dass mich das dann überfordert und dass ich da auch nicht mehr durchblicke. Und äh, diesem Spiel tut das gut, dass diese Elemente halt sehr äh, rudimentär drin sind. Ähm, weil weil ähm, ich finde, dass es einem zumindest, den, wie du sagst, zumindest den Anschein gibt, äh, dass man eine gewisse Wahlmöglichkeit hat. Ich stimme da vollkommen mit dir überein. Oft ist es schon so, dass da, glaube ich, ein ganz klarer Weg hintersteht, von den Entwicklern vorgesehen. Ich fand, zu den paar negativen Sachen, die ich gesagt habe, schon ähm, vielleicht noch zusätzlich, ich fand tatsächlich das eigentliche Kämpfen in vielen Fällen eher störend. Also ich fand es ein bisschen langweilig und ich fand auch die Gegnervariationen nicht cool genug irgendwie. Also ja, du hast die Mimics, aber alles andere ist ein bisschen, ist, ist dann doch sehr ähnlich und oft kommst du dann wirklich auch in Situationen, wo du dann wirklich da Gegner hast, wo, wo du einfach denkst, okay, die soll ich hier jetzt nicht besiegen. Wie du auch schon gesagt hast am Anfang, da soll ich jetzt irgendwie anders versuchen vorbeizukommen. Und das ist ein bisschen, finde ich ein bisschen schade, weil dieses, dieses ähm, auch das, das, das Waffensystem und, und das Fähigkeitssystem eigentlich ganz cool sein könnten in einem Kampf ähm, und, und oft aber dann irgendwie du halt dann doch damit beschäftigt bist, wegzurennen. Also ich zumindest. Und da, finde ich, hätte man ein bisschen mehr rausmachen können. Das hat nie dazu geführt, dass ich irgendwie keine Lust mehr hatte oder so, aber es war schon auch, auch oftmals frustrierend.
1: Ja, das ist eigentlich mein Kritikpunkt. Also äh der, der größte äh, der größte negativpunkt den ich eigentlich an dem spiel habe es gibt einfach szenen vor allen dingen wenn es um die gegner geht die einfach ein bisschen frustrierend und un, unbefriedigend sind also die gegner sind wie du sagst dann häufig sehr sehr gleich und ich man dadurch dass die halt sehr, ich finde sie halt auch schwer zu wie sagt man, zu lesen also zu, was machen die jetzt es ist halt nicht so, ne es ist ein Gegner in einem, ich nicht, einem Call of Duty oder sowas, ne? das ist ein Soldat und man weiß ungefähr, was das ist, sondern es ja, sind halt irgendwelche amorphen Aliens. Ich weiß dann nicht auf den ersten Blick, was die mir jetzt gerade antun und dann lasern die da irgendwie rum oder blitzen die da rum und äh, ich kann halt nicht so richtig lesen, muss ich mir jetzt Deckung nehmen, kann ich jetzt angreifen? Das fand ich an vielen Stellen ein bisschen blöd und dann sind sie halt eben an häufiger Stelle auch sehr, sehr stark und ja, es, es wird dann an mancher Stelle eben nicht klar, ist das jetzt eine Situation, ich muss mir einen Weg drumherum suchen oder ich muss jetzt kämpfen, weil das gibt es dann frustrierenderweise halt auch, dass es Situationen gibt, wo du dann doch irgendwie sagen musst, ich muss da jetzt rein und komme eigentlich nicht drumherum. Mich, zumindest habe ich keine Lösung gefunden, vielleicht war ich auch blöd an der Stelle oder so, oder ich habe halt nicht die richtigen Fähigkeiten gehabt, aber... Äh, es gab da ein paar Stellen und die waren da trotzdem schwer und dann habe ich die halt irgendwie drei, vier Mal versucht und man musste irgendwie vielleicht auch ein bisschen äh, auf eine spezifische Art an diesen Gegner rangehen oder sonst was oder halt eben Geduld mitbringen und bestimmte Gegner in bestimmter Reihenfolge ähm, erledigen oder angehen. Und das sind dann so Situationen gewesen, wo ich dann halt einfach sehr, ein paar Mal einfach, also ich bin sehr häufig in diesem Spiel schon gestorben und halt draufgegangen, auch an jetzt nicht nur Gegnern, sondern halt an irgendwelchen Obstacles oder irgendwo runtergefallen oder sonst was. Und ähm, das hat manchmal schon dazu geführt, dass ich gesagt habe, boah, jetzt habe ich keine Lust mehr und habe das Spiel ausgemacht. Halt nicht so, ich ja, also gedacht, ah, jetzt reicht es dann für heute Abend, ich spiele dann morgen weiter oder am nächsten Tag oder äh, einen Tag drauf oder brauche irgendwie einen Tag Pause dazwischen, weil es mich dann doch genervt hat. Also es kann frustrierend sein, dass es halt, meistens hat es halt eben mit diesen Kämpfen und Situationen, wo du halt dann dadurch musst, zu tun. Also, und ja, wie gesagt, bis jetzt bin ich immer wieder hingekommen, weil mich diese Atmosphäre, die Story und diese Welt einfach so fasziniert hat, dass ich halt da wieder rein will und dann weiter was dazu erfahren will. Aber das ist, ja, das ist der größte das größte Manko, was ich dann oder das größte Problem, was ich auch mit dem Spiel leider habe, was sonst einfach sehr, sehr gut ist.
0: Ja, die Situation genug für heute hatte ich auch ein paar Mal. Ja, ja also das war für mich vielleicht auch der Grund dafür. Damals, als ich es gekauft habe, war ich ja relativ neu, was äh, zum Beispiel Steam und so angeht. Ähm, also, es war, glaube ich, das, der Erst, das erste Mal, glaube ich, tatsächlich 2017, dass ich mir einen Steam-Account gemacht habe. Weil ich vorher wirklich ausschließlich sagen wir mal so, von 2004 bis 2017 ausschließlich Konsolen gespielt habe. Und äh, mein, meine pc erfahrungen waren, waren eher davor. Und ähm, da hatte ich halt einfach auch noch nicht allzu viele mehr in meiner Liste. Und dann, dann das kennst du ja, wenn man ein neues Spielzeug hat, möchte man es auch ausprobieren. Und äh, dann wollte ich ja natürlich den, den, den Rechner durchtesten, äh, so, so lange wie es geht. Und äh, da es äh, hat dann dazu geführt, dass ich äh, glücklicherweise nicht genug anderes hatte, um mich von dieser Frustration dann, äh, oder dass diese Frustration dafür sorgt, dass ich es nicht mehr weitergespielt habe. Also ich bin recht glücklich im, im Endeffekt, dass ich es durchgespielt habe. Ich bin ja jetzt jemand, der nicht, nicht jedes Spiel, was ich habe, durchspielt. <lacht> Und auch schon mal dann irgendwann keine Lust mehr habe auf Spiele und die dann auch liegen lasse. Und da, da echt, fand ich es echt gut im Nachhinein, dass ich durchgespielt habe, weil doch letztendlich muss ich sagen, die positiven Sachen überwiegen die negativen. Aber natürlich ist das auch, glaube ich, einer der riesengroßen Kritikpunkte, die viele Leute mit dem Spiel haben, weil du, glaube ich, nicht mit der Erwartung daran gehen darfst, dass das ein Ego-Shooter ist. So und.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Leute da rangegangen sind und halt irgendwie mehr Action erwartet haben und es ist halt eher, es ist halt so eine Mischung, also na, Arcane Studios hat auch Dishonored gemacht und man sieht halt sehr, sehr viele Parallelen dazu, nur Dishonored trug halt diese, äh, diese Stealth- Gameplay, was du halt machen musst, mehr so vor sich her. Also, man muss da halt schon ein bisschen mehr, worauf man sich einlässt. Das hat das vielleicht nicht ganz so gut kommuniziert. Vielleicht auch eben, weil mit dem Namen Prey was anderes äh, erwartet wurde oder verbunden wurde. Und ich, ich habe Prey. 2006 nie gespielt, aber ich glaube, das hatte noch mehr klassischere Ego-Shooter-Elemente und entsprechend war da vielleicht die Erwartungshaltung eine andere. Und ich glaube, ansonsten war die Kritik, dass halt eben dadurch, dass sehr viele Elemente an Dishonored, an Bioshock, an System Shock erinnern, halt man so ein bisschen die Kreativität halt kritisiert und dass es halt nichts Neues bietet, aber wie wir jetzt, glaube ich, lange und breit erklärt haben, sind wir, oder bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, ich ich glaube, dass auch dann es deinen Beiträgen zu hören, dass diese vielleicht alle sehr davon inspiriert sind, aber da einfach in einer coolen Art und einer dann eben doch was Eigenes entwickelnden Art und mit einer besonderen, interessanten Atmosphäre zusammengebracht werden. Und deshalb finde ich es halt überhaupt nicht schlimm, dass das halt in der Stelle vielleicht nicht, wie gesagt, das Rad neu erfindet, aber an, halt die Elemente, bekannte Elemente gut zusammenmixt.
0: Du, absolut deiner Meinung und ähm, um das nochmal zu unterstreichen, ich bin ein großer Bioshock-Fan. Ähm, ich habe Bioshock 2 zum Beispiel nie durchgespielt. Ich habe Prey durchgespielt ne? und das, das zeigt für mich schon, dass dieses Spiel auch irgendwie noch was anderes hat und noch was anderes mit einem macht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch den Vorteil, ich habe das nie gespielt. Ich habe ähm, System Shock nie gespielt. Ich kenne es nur und kenne Gameplay-Videos und kenne Let's Plays oder so. Ne? Alles, alles auch jetzt irgendwie dann neuerer Zeit mir angeguckt. Ähm, und so war das dann halt eins von diesen Spielen, die halt für mich neu waren. Also ich kannte eben diese Parallelen zu Dishonored nicht. Und ja klar, von dem, was ich über das Spiel weiß, ist das genauso, wie du das sagst. Dishonored ist schon, geht schon offen damit um, dass es ein Stealth-Spiel ist. Also Prey sagt dir das halt nicht. Und wenn du es spielst vom Gameplay her, wirkt es auch auf den ersten Moment nicht so. Aber du stellst halt auch recht schnell fest, mit Gangho ho reinlaufen kommst halt nicht weit. Das will das Spiel halt nicht von dir. Und das, das äh, ja, also das, letztendlich wie immer ne? das ist natürlich persönliche Vorliebe, irgendwie was man lieber mag und was nicht ähm, ich fand letztendlich in der, in, der, in der abschließenden Bewertung als einzelnes Spiel vielleicht sogar cooler noch als als, als Bioshock vielleicht nicht Bioshock 1 irgendwie weil, weil das Spiel damals zu dem Zeitpunkt noch was anderes getan hat für mich, aber so in, in, der, in der Bewertung mit den anderen beiden, ne? zum Bioshock Infinite, Bioshock 2 und so. Ähm, einfach weil, weil das auf der einen Seite eben diese sehr, 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 sehr dichte Atmosphäre hat und auf der anderen Seite aber auch natürlich klar so, sowas, ne, irgendwie so, so, so eine Rolle einnimmt. Ne? Irgendwie gerade neuen PC gekauft, das bleibt dann natürlich hängen. Und das macht das Spiel dann vielleicht auch in, in, in meinem Kopf ein bisschen besser, als es eigentlich ist.
1: Ja, das kann auch also ich habe so, hab auch Dishonored gespielt und das auch tatsächlich durchgespielt also ich hatte jetzt, ich habe System Shock 2 wie gesagt fünfmal angefangen, nie durchgespielt und auch nie besonders weit gespielt, also ich habe durchaus ein paar Parallelen gehabt und trotzdem finde ich habe ich da viel eigenes gefunden und äh, mir sagt zum Beispiel die Atmosphäre, also ne, und äh, die, die, die das Setting von Prey, worüber wir gesprochen haben, sehr viel mehr zu als das von Dishonored, obwohl ich das halt auch gerne gespielt habe und auch eben zumindest äh, den ersten Teil durchgespielt hab. Also ähm, ja, also auch wenn man dieses Spiel kennt, kann Prey einem was bieten, finde ich. Und äh, finde die, die Kritik, die man dann so liest, dass es halt zu unoriginell sei, an der Stelle nicht unbedingt immer passend. Aber an sich hat es ja auch, glaube ich, soweit ganz gute Bewertungen gekriegt. Das war halt nur nicht so ein. Es ist halt relativ so, ja, ist ganz gut und ist dann so ein bisschen untergegangen und hat sich dann auch nicht so verkauft und das ist halt ein bisschen schade an der Stelle gewesen, weil ja, sehr solide, gute Ego ja, Shooter, beziehungsweise Stealth-Action-Singleplayer-Spiele äh, werden ja immer rarer, gerade natürlich im, im AAA-Bereich und halt im, ne, also die großen Spiele so in dieser Richtung habe ich zumindest jetzt so ist so meine Beobachtung, aber vielleicht bin ich auch nicht ganz auf dem aktuellen Stand, aber es, es kommen ja immer wieder welche raus. Es ist nicht so, als ob die weg sind, aber es, sie sind halt immer noch ein bisschen rar. Und
0: ja, ich, so, ich glaube, dass das aber auch letztendlich der Grund, dass es sich tatsächlich dann oder dass es recht kritisch gesehen wurde, sich nicht so mega gut verkauft hat, ähm, ist der Grund, dass, dass jetzt tatsächlich in die Richtung mit Prey nicht mehr allzu viel passiert, was ich was ich schade finde, weil ich habe mir da schon ein bisschen mehr gewünscht. Ich muss dazu sagen, es gibt zwei Expansions, die ich nie gespielt habe. Und zwar ist das erste ähm, Moon Crash, äh, Prey Moon Crash, was glaube ich so ein bisschen Roguelike, Roguelite irgendwas mäßig funktioniert. Also prozedural generierte äh, Räume und sowas. Ähm, und ähm, das zweite ist Typhoon Hunter. Oh, Typhoon oder wie auch immer Typhoon Hunter. Ähm, und ich glaube, das ist einfach ein Multiplayer-Modus.
1: Hab ich das? Also, ich glaube, den einen habe ich in. Also, den, den Mooncrash äh, habe ich, glaube ich, äh, mit meiner Version von Prey zusammen. Bin mir ja, aber nicht 100% sicher. Ähm, aber da ich halt bis jetzt noch nicht, also zumindest ist mir jetzt nichts aufgefallen, was explizit das erwähnt. Äh, und wenn das so ein Roguelite-Modus ist, dann scheint das ja auch eine Art äh, ja, separater Modus zu sein außerhalb der Story. Und, ja. Äh, oder ja, und wenn es vielleicht ein paar Story-Elemente gibt, dann verschließen die sich vermutlich eher ans äh, Ende an. Und wie gesagt, da bin ich noch
0: nicht. Ja. Und der Teil von Hand ist quasi ähm, manche Spieler... Ein Teil der Spieler sind Mimics und die anderen sind Spieler.
1: Könnte ein witziger äh, Multiplayer monster sein, aber wird wahrscheinlich dann nur von wenigen wenn, bis gar keinem gespielt. Ja, so wahrscheinlich, ist dann wahrscheinlich, leider, wahrscheinlich. ja eher so ein Nischenprodukt. Aber klingt eigentlich nach einer ganz interessanten. Also könnte man was draus machen aus so einer so einem Gameplay mit sich verstecken.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich finde, es, es wäre cool, irgendwie noch was zu sehen, was äh, was, was in diesem Universum spielt. Und, und weil das Ende jetzt auch nicht so ist, dass es irgendwie alles aufklärt, ähm, sieht es auch schon so ein bisschen aus, als hätten die sich eine, eine Lücke offen gelassen für einen Nachfolger. Und dann wahrscheinlich das dann nicht gemacht, äh, weil das Spiel nicht gut genug angekommen ist, sich nicht gut genug verkauft hat. Aber ähm, schade eigentlich. Also ich finde, man hätte noch ein bisschen was draus machen können.
1: Na, vielleicht, vielleicht. Manchmal kommen ja dann Sachen doch wieder und vielleicht wird es dann irgendwann mal fortgesetzt oder es gibt irgendwie doch noch... Oder, sowas, oder es, es das
0: gibt das richtige Prey 2, was die Leute eigentlich haben wollen.
1: Vielleicht auch das. Ja, hast du noch eine Kleinigkeit oder eine Anmerkung zu Prey? So? Nein, also ich finde,
0: ich finde, was man sagen kann, ist, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne durchgespielt. Ähm... Ich habe ich hab mich sehr gefreut darüber nachher, dass ich es durchgespielt habe. Und wenn man es für einen Zehner kriegt, ist das jeden Euro wert. So, ne? Also Vollpreisspiel hmm, würde ich eher sagen, ah, schaut, schaut mal, ob ihr es Steam Sale abgreifen könnt oder so. Ne? Aber 10 bis 20 Euro macht man da absolut nichts falsch mit.
1: Ja, ich glaube, man wird es auch kaum noch für 60 Euro Vollpreis finden. Sondern es nein, wird wahrscheinlich nein. so dauerreduziert sein. Und für auch auch... Also Hätte ich es mir jetzt zu einem Zeitpunkt gekauft, wo es 30 gekostet hätte, hätte ich mich jetzt auch bisher schon nicht geärgert und ich habe es auch ja noch nicht durch. Und heutzutage kriegt man es ja einfach auch äh, für äh, weniger Euros und dann ist es ist auf jeden Fall wert. Also ja, ich finde es auch einfach ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich mag eben Single Player, Sci-Fi, Action Stealth, irgendwas. Äh? <lacht> also. Und ja, ja, die die Folge und dass wir so lange uns darüber unterhalten konnten, ist glaube ich auch ein Zeichen dafür, dass in dem Spiel einfach auch echt durchaus eine Menge drin steckt.
0: Ja, ich habe das ja oft so, ne? dass ich dass ich dass ich Dinge mag, die von, von der breiten Masse irgendwie ein bisschen kritisch gesehen werden. Und bei dem Spiel war es wirklich so, dass ich das, dass ich einen großen Teil der Kritik auch einfach nicht verstanden habe, ne? weil ich dachte, okay, das sehe ich anders oder das Spiel fühlt sich für mich anders an als das, was ihr da beschreibt. Ähm, und wie du aber auch schon gesagt hast, ist es ist natürlich kein, kein, kein Meisterwerk oder so. Ne? Also es hat seine Schwächen, aber ähm, ich, ich habe es jetzt nicht mehr. Ich könnte jetzt mal eben reingucken irgendwie in, in meine Bibliothek und mal schauen, wie, wie lange es mich gekostet hat, um das durchzuspielen. Das geht ja glücklicherweise recht gut. Schauen wir mal. 18 Stunden. Ja, also in 18 Stunden war ich durch und, und, und äh, dass da äh, hast halt einfach 18 Stunden Spaß mit für 30 Euro und gut ist, ne, also was willst du mehr? Ja,
1: so wirklich und ja, also gerade von der Atmosphäre her und so ist es halt schon was, was ist, was, was was Besonderes macht, also ne, nichts außergewöhnlich nie da gewesen, besonders aber halt eben, es bringt einfach Teile echt gut zusammen, also ich bin auch bisher sehr glücklich und ich möchte es halt auch äh, durchspielen, wenn ich halt die ich habe wie immer irgendwie parallelen Haufen Spiele, die ich spiele und nicht genug Zeit dafür, aber ich möchte eigentlich mir noch die Zeit nehmen und jetzt, wo du mir die 18 Stunden sagst, wenn ich da jetzt schon einige drin habe, irgendwie die 10, dann ist es ist es gar nicht mehr so viel und ich, mich würde schon interessieren, wo in die Story führt.
0: Ja, also es lohnt sich, spiel das, spiel das durch, wird, wird dich nicht enttäuschen. Das Ende ist cool.
1: Ja, jetzt haben wir äh, ganz viel über ein Spiel geredet, in Abwechslung dazu, dass wir sonst immer ganz viele Spiele uns hin und her werfen. Das finde ich aber auch mal erfrischend. Äh, ich könnte jetzt noch äh, für die letzten paar Minuten ein, eine kleine Erfahrung, eine kleine Retro-Erfahrung, äh, die, die mich erfreut hat, äh, die ich in den letzten paar Wochen, wo wir uns nicht gehört haben, liebe äh, Zuhörer, und äh, uns nicht gesehen. Na gut, wir haben uns gesprochen und auch digital <lacht> gesehen, aber zumindest nicht in diesem Format gesehen haben, Dennis, wo ich einen kleinen Bericht
0: zugeben kann. Ich finde, wir sollten auch langsam anfangen, die paar Leute, die uns noch zuhören, mit irgendeinem so völlig äh, geisteskranken, äh, Gottkomplex-Namen zu bezeichnen, irgendwie so, liebe One-Up-Gemeinde oder so. Ich habe das Gefühl, das tun alle irgendwie oder alle, alle sind immer eine Community. Ich finde, wir brauchen da irgendwie so ein Ja, Sekte. die haben auch
1: immer irgendwie so, so kitschige Namen. Ja, ja, ja genau. Das irgendwie, weiß nicht, bei uns sind das die One-Up-Pilze oder sowas. Ja, so. Gen, ja, genau sowas. Wenn, wenn ihr eine coole Idee hat,
0: habt äh, und, und ihr irgendwie meint, dass wir einen Namen für unsere ganzen Follower brauchen, dann Aki, sei doch so lieb und schreibt dem Maris einen Brief mit deinen Vorschlägen. Alle anderen kommen wir später zu können uns über andere Wege erreichen. Aber ja, ich finde, wir brauchen irgendwie so... Wir müssen uns dann auch so irgendwie so völlig seltsame Namen geben. So so ein bisschen wie Ghost. So ne? irgendwie der Imperatus Maximus <lacht> oder sowas. Geil, weiß ich nicht. Sorry, ich habt dich völlig random unterbrochen. kein Problem. Äh, ja, genau. Ich habe
1: einfach in den letzten Wochen äh, auch bei dem letzten GOG-Sale äh, ein bisschen zugeschlagen und ich habe eine Lücke in meiner, meiner Gaming-Historie gefüllt. Ähm, und über die ich sehr froh bin. und diese
0: Lücke und Du hast dir endlich einen N64 gekauft und findest ihn jetzt doch toll.
1: Genau, ich möchte jetzt darüber über die Liebe zu Ocarina of Time und vor allem dem Grafikstil berichten.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, alles klar, klar, hau rein. <lacht>
1: nee, äh, kommen wir später zu. Äh, ich habe äh, tatsächlich ein Spiel gespielt, was ich lange Zeit, zumindest legal, nicht habe spielen können. Und äh, ich es doch auch nicht getan habe, äh, weniger jetzt bei mich die, die Illegalität dessen äh, jetzt super aufgeheitnet, aber weil ich es auch dann einfach nicht auf dem Schirm gehabt habe, das mal endlich zu tun. Und zwar das Spiel Star Wars Dark Forces. Sagt dir ah, was?
0: Ja, da klingelt was. Genau, Star Wars Dark Forces ist der
1: erste Teil eigentlich der Jedi Knight-Reihe. Mhm. Ähm, die, ein, Also der, der erste Jedi Knight-Teil, wir haben ja vor allen Dingen auch über Jedi Knight 2 schon auch in diesem Podcast und in unserer Star Wars-Folge gesprochen, der erste Teil der Jedi Knight-Reihe heißt eigentlich, oder zumindest im, im amerikanischen Sprachraum, Star Wars Dark Forces Jedi Knight. Wunderbarer Titel, ist sehr kurz und knappig äh, und ähm, ist eigentlich ein Sequel. Das wusste man, ja gut, das wusste man wahrscheinlich schon auch in Deutschland, aber in Deutschland wäre es zumindest auf dem Marketing nicht so klar gewesen, weil es eben der Dark Forces Titel äh, rausgenommen wurde. Schlicht und ergreifend, weil der erste Teil Star Wars Dark Forces von 1995 ähm, indiziert war in Deutschland. Und zwar bis 2020. Also bis September 2020 war dieses Spiel in Deutschland nicht legal erhältlich. Und was auch tatsächlich bedeutete, dass du es nicht auf GOG legal kaufen konntest. Natürlich über VPN und solche Mittel, aber halt eigentlich nicht ähm, kaufen konntest. Also beziehungsweise indiziert bedeutet nicht, natürlich illegal, das ist jetzt eine unkorrekte Verknappung. Es bedeutet ja eigentlich nur, dass du es nicht bewerben darfst und dass du es seit halt nur ab 18 besitzen darfst und keine öffentliche zur Schaustellung und solche Geschichten dazu tun darfst. Und äh, was aber halt dann eben de facto meistens bedeutet, dass du zum Beispiel bei GOG gibt es keine Altersabfrage, keine Verifikation deines Alters und dann wenn du mit einer deutschen IP drauf surfst, dann werden solche Titel halt nicht angezeigt, weil es halt einfacher Ach. ist, anstatt jetzt irgendwie zu rauszufinden, ob du tatsächlich 18 bist. Und mit, äh, was, ist,
0: was, was ist der Grund, weil Stormtrooper erschießen doof ist oder was?
1: Genau, das ist äh, der Grund. Nein, das ist tatsächlich zu einem Zeitpunkt einfach rausgekommen, wo Ego-Shooter mehr oder minder prinzipiell zu gewalttätig als zu gewalttätig ah, eingestuft wurden. Also 1995. Ähm, es ist da, damals gab es halt ja auch noch nicht Ego-Shooter, sondern nur Doom-Clones. Und äh, Stark Forces war tatsächlich ein sehr relativ früher Doom-Clone und äh, hat allerdings für die Zeit einige Dinge eingebracht. Also es war eins, was ähm, die Möglichkeit hatte, also du konntest nach oben und nach unten gucken, was... Äh, <lacht> eine Neuerung war. Nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hat, aber du konntest es. Und ähm, es gab so, es gab einige 3D-Elemente. Also es waren, die Gegner waren Sprites und die ähm die Räume und so waren schon so gestaltet, auch wie bei Doom, also dass es dieses Pseudo-3D war. Ich glaube, Raycasting nennt sich diese Technik, wo das quasi als 3D-Bild produziert wurde, aber die Gegner waren Sprites. Aber es gab zum Beispiel das Raumschiff, mit dem du immer am Anfang abgesetzt wurdest. Es war tatsächlich aus Polygonen gebautes 3D-Element, was halt irgendwie so eine Neuerung in dem Spiel war. Das hat technisch einiges mitgebracht, es hatte auch eine Sprachausgabe und Videosequenzen und ähnliches, ähm, was auch alles recht äh, cool war und das Spiel durchaus beeindruckend gemacht hat für die Zeit, mit ganz großem Ausrufezeichen, ähm, aber äh, dadurch, dass es halt in Deutschland bis vor zwei Jahren indiziert war, war es halt hier eben nicht erhältlich und es gibt halt nichts Brutales in dem Spiel aus heutiger Sicht. Also das, das Heftigste, was man sieht, sind äh, so ausgebrannte Skelette von einem ähm, imperialen Angriff auf eine Basis. Das ist dann halt so auf dem Niveau wie der erste Star Wars, wo du die ausgebrannten Skelette von und Barrow und uh, Owen. Uh, Spoiler für Star Wars. <lacht> ja, genau. <Aha>. Ähm, <lacht> diejenigen von
0: euch, die das. Ja, ne, nicht mal für den Witz, nein.
1: Ja. <lacht> und, ähm, ja, es gibt so jetzt bitte Niveau, zurück ins Jahr 19.
0: Nein, ach
1: komm. Aber äh, es ist auch nicht so. Also ich weiß, dass ich damals, oder ich habe ja dann später erst mit Jedi Knight vor 2 vor allen Dingen, Anfang der 2000, habe ich überhaupt in dieses Ding und ich habe dann Jedi Knight 1 irgendwann nachgeholt und so, und dann habe ich davon gelesen und dann, dann gab es so, so frühe Forengerüchte, dass das Spiel indiziert ist, weil du den Stormtrooper an den Kopf abschlagen kannst und solche Geschichten und so, ein Quatsch ist natürlich alles nicht, die fallen halt einfach um. Es war halt wirklich eine Zeit, wo halt so Sachen wie Doom, Wolfenstein und so, es waren halt nur ein paar Jahre früher und es war halt einfach alles noch neu und diese Möglichkeit, ne, du läufst du läufst halt rum und erschießt Leute und das war halt einfach, ne, dadurch dass das halt monothematisch das Ziel war, mehr oder minder, äh, und du halt nichts anderes tun musstest als Schalterrätsel und zu lösen und ein paar durchaus ein bisschen interessantere Rätsel und halt eben Stormtrooper bekämpfen war das für die Zeit einfach ein bisschen ja, offensichtlich schockierend und es war dann indiziert und hat niemand quasi jemals beantragt, dass es gestrichen wird, obwohl sich die, äh, ja, die Bewertungen geändert haben und es ist dann halt erst 2020 äh, von der Liste genommen worden, weil 25 Jahre vergangen sind und dann halt Dinge von der Liste gestrichen werden.
0: Ja gut, wahrscheinlich auch, weil das eins dieser Dinger ist, die recht schnell technisch überholt waren und die in der Rückschau nochmal zu spielen, ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrung damit war, aber wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend sind und es einfach vielleicht auch dann zu dem Zeitpunkt auch bessere Alternativen gab. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, bis dann das, das Sequel rausgekommen ist, also dass das dann Jedi Knight Dark Forces 2 oder was? Ähm, ja, genau. Müssen wir nachgucken. Aber äh, die waren ja auch ein relativ großes Ding, glaube ich. Ne? Also so die ganze, ganze Jedi Knight Reihe danach.
1: Ja, ne, also bei Jedi Knight 2 haben wir ja dann schon äh, relativ was technisch dann gesehen. Äh, Dark Forces 3 war, aber das hatte schon international diesen Titel ähm, quasi abgeworfen. Und genau Jedi Knight, Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, so ist der offizielle Titel, ähm, ist 1997 rausgekommen, also zwei Jahre später. Und das hat das Ganze halt dann nochmal auch ein bisschen auf einen einen weiteren Level gebracht, also das hat dann auch einen Expansion Pack gekriegt und dann kam halt eben Jedi Knight 2, Jedi Outcast, was wenn es ein Dark Forces noch im Titel hätte, dann wäre es Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Dark Forces 3. Und das wäre
0: einfach <lacht> großartig. Sag das nochmal, das ist wunderschön.
1: Jedi Knights, Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Dark Forces 3. Wenn man die Bezeichnung so bei, äh, beibehalten hätte, aber. Ja, da das war schon intentional nicht. Und das war natürlich, glaube ich, also der Teil war dann auch der, der noch erfolgreicher war und das dann Ganze nochmal auf eine höhere Ebene. Also das ist ja auch der Teil, den sie jetzt tatsächlich kürzlich ähm, sogar nochmal re-released haben für die Switch und sowas. Also da gibt es eine starke Fangemeinde. War auch der Teil, mit dem ich äh, dann in das, äh, ja, in die Reihe gekommen bin. Aber ja, ich wollte diese Lücke eigentlich mal füllen und äh, habe es getan. Und ja, es ist rough, heute zu spielen. Und wäre es kein Star-Wars-Spiel gewesen, hätte ich es, glaube ich, auch nicht durchgehalten. <lacht> also die Nostalgie und die für das äh, für, für Star Wars haben mich da irgendwie ähm, drangehalten. Ich habe es tatsächlich auf, im alten Modus gespielt bis zum letzten Level und äh, es gibt eine ich habe sie jetzt leider schon wieder vergessen, aber es gibt eine eine Mod quasi, die das ganze so ein bisschen Widescreen Support, also Widescreen Support hat es in dem Sinne schon, aber es macht es es rundet das ganze ab, es macht das auf modernen Systemen ein bisschen lauffähiger, es macht eine modernere Maussteuerung und ähnliche Elemente und es, es ja hilft ein bisschen das ganze äh, weniger verwaschen und pixelig aussehen zu lassen äh, kann man einfach mal googeln da, Dark Forces Mod ähm, da da findet man dann ganz schnell was im Internet damit habe ich dann tatsächlich den letzten Level gespielt als ich dann ich habe es auch auf leicht nur durchgespielt weil ich jetzt ich wollte es halt einfach nur mal sehen ich wollte mich nicht irgendwie stressen und äh, dann habe ich einfach beim letzten Level, als ich da einmal tatsächlich draufgegangen bin, habe ich dann halt irgendwie mal gesagt, ach, jetzt startest du das halt nochmal neu mit, so also den letzten Level mit dieser Mod und damit lässt sich schon angenehmer spielen. Habe Hab's nochmal ein bisschen so angezockt, aber ist auch ein recht kurzes Spiel. War halt, hat halt damals von der Technik und davon gelebt, dass es eins der früh, also es waren natürlich, gab schon auf dem Atari Star Wars Spiel, aber es war, glaube ich, einer der ersten Star Wars-Ego-Shooter oder wenn nicht der erste ja, muss es ja sein, weil Ego-Shooter gab es vorher und gar nicht so lange. <lacht> also, so gesehen. Und es ist durchaus ein, also für die Zeit echt gutes Spiel gewesen. Ähm, ja, heutzutage. Aus Nostalgiegründen.
0: Ja, ich finde es so super interessant, dass so diese ganzen mit 90 er 3 d erfahrungen so unfassbar schlecht gealtert sind. Ich meine, das wie, das wie Turok spielen, so, ne? Heutzutage. Oder Tomb Raider 1 oder so, ne? Also, ist ja, ist, ist, äh, Kaum durchzuhalten. Ähm, ähm, aber man vergisst dann zeigt äh, in der Rückschau manchmal auch, was für bahnbrechende Erfahrungen das eigentlich für die Zeit war. Ne? Also ähm, ich habe es äh,
1: logischerweise nie
0: gespielt, wusste ja nicht mal, dass es <lacht> indiziert ist. Ähm, aber witzig auch, ne? dass das so vergessene Dinge dann wieder auftauchen und dann plötzlich nach, nach 25 Jahren oder was äh, dann doch wieder zu haben sind. Müsste man mal gucken, ob es da, gibt es da bestimmt Listen, die man einsehen kann, oder? Müsste man mal, mal so eine, so eine Index, müsste man sich den Index einfach mal angucken und schauen, was da so drauf ist, was vielleicht <lacht> einfach vergessen wurde. Es, es, gibt
1: auf, es gibt auf jeden Fall Listen, wo dann, äh, also irgendwelche Websites, ich kenne es von Filmen, aber das gibt es für Videospiele mit Sicherheit auch, wo Listenstreichungen, also automatische oder ähm, aktive, also du kannst ja auch als, ähm, wenn du recht an irgendwas besitzt, sagen, hey, bewertet das bitte nochmal neu. Äh, aus diesen und jenen Gründen möchte ich eine Listenstreichung beantragen. Das machen halt die wenigsten, weil es sich meistens nicht lohnt. Äh, machen manchmal halt bei dem Filmbereich Leute, die es dann re-releasen wollen, weil es irgendwie Fans sind oder kleine Auflagen oder so, aber äh, bei sowas macht das jetzt keiner. Das ist übrigens The Force Engine nennt sich diese, äh, diese Mod. Wenn man da die mal, äh, sich anschauen will, da kann man dann halt eben ein bisschen höhere äh, Auflösungen und halt eben moderne Steuerung einstellen, damit das nicht ganz so fummelig ist.
0: Ja, weiß nicht, ob das was ist, was unbedingt dann auch ein Remake braucht, aber ja, wo eben das, das andere Remake oder was auch immer, aber wir leben ja im Zeitalter, der Remakes und Remastered und Wiederauflagen und so weiter und so fort. Ähm, hatten wir auch, ne? also äh, im, im, bevor wir angefangen haben mit On-Air zu reden, äh, System Shock hat ja durchaus jetzt, äh, ich weiß gar nicht wann, aber da kommt ja durchaus was ähm, wieder und äh, ja. Aber interessant, dass du nach so, so langer Zeit dann doch eine Lücke schließen konntest. Ist doch, ist doch schön.
1: Ja, es war mir auch ein Bedürfnis, das gemacht. Also, ich bin sehr froh, es getan zu haben. Und äh, wie gesagt, der, der Star Wars-Nostalgie-Bonus, der hilft halt sehr, sehr. Also, es ist eine. Es ist halt auch dieses frühe Expanded Universe Gefühl, so. Da war halt alles noch so ein bisschen wild und jetzt ist ja ne, dieses Star Wars Franchise so ein so ein Moloch an Dingen. Früher war das halt noch so ein so ein Ding, also auch schon bei Jedi Knight 2 äh, war es halt für mich noch so ein Ding: so, Ah, es gibt noch was über die über den Film und dann gibt es ja noch diese Bücher und Comics und so, das war halt alles so ein bisschen, oh, uh, man kann was entdecken und jetzt ist es einfach so, oh, zu viel Star Wars. <lacht> ich ja, das schlagen. Das ist, das ist so,
0: so, so ein bisschen schade, ne? weil ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich bin damals auch irgendwie, als ich dann festgestellt habe, dass es, für mich sind Franchises immer sehr eingleisig. So, ne? Also du bist ein Film, du bist eine Fernsehserie, du bist ein Videospiel oder du bist eine Bücherreihe. Aber du bist niemals irgendwie alles. So, ne? Weil das, das funktioniert in meinem Kopf halt einfach nicht. Und als ich dann damals rausgefunden habe, irgendwie mir sagte: so, Ja, hast du eigentlich das, das Star Wars-Buch gelesen? Und das was? Das was, mit wem getan, bitte? Es gibt doch von Star Wars keine Bücher, so, ne? Und dann irgendwie, doch, es gibt sogar Comics. Nein, ich weigere mich aktiv, das zu glauben, bis heute. Ne? Und äh, ich meine, da gibt's ja, und bei Star Wars ist ja furchtbar, weil da gibt es ja Kanon und nicht-Kanon und so weiter und so fort, ne? Also, ähm. Und und ja, wenn man als man damals aber dann so diesen Moment äh, hatte, wo man dann sowas, bei mir waren es dann die Comics tatsächlich, ähm, in die Richtung gegangen ist, rausgefunden, da existiert noch ein Meer und da steckt tatsächlich ein Universum dahinter. Äh, das das sind das können auch coole Erfahrungen sein, ja. Gebe ich dir recht.
1: Ja, total. Und das ist halt so, weil es sich halt auch noch so rough und es, es spielt halt so mit Begriffen und Elementen, aber es auch durch die technische Limitation erzählt es dir halt gar nicht so viel. Und es ist halt irgendwie... Ja, es hat so seine eigene Art Mysterium und äh, lustige Elemente, die das dann, äh, ja, es war eine, eine interessante Erfahrung, das jetzt nochmal zu sehen und dann halt auch mit dem Wissen aus der jetzigen Zeit, aber ja, ich weiß nicht, ob ich es eben äh, empfehlen würde, das jetzt unbedingt zu spielen vom Gameplay her. Ich fand es überraschend, wie gut es dann geklappt hat, mit natürlich Mordunterstützung noch deutlich, 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 deutlich besser, aber es ging überraschend gut.
0: Ja, hört sich, hört sich interessant an. Es gibt nicht so viele von diesen ersten 3D-Erfahrungen, die ich jetzt unbedingt noch mal bräuchte. Also wir äh, hatten ja schon mal, schon mal darüber gesprochen, dass wir eigentlich auch noch mal ganz gerne so ein bisschen über Lost Games, also unsere persönlichen Lost Games äh, mal sprechen wollten. Die die äh, Dinge, die wir immer mal spielen wollten, aber nie gespielt haben. Und da hast du passt das ja bei dir schon ganz gut rein. Also äh, cool coole Geschichte auf jeden Fall, coole Sache. Ähm, ja, ich habe tatsächlich gar nicht gar nicht so viel im Moment auf meiner Liste stehen, was, was ich so äh, was ich so zocken möchte oder w würde, deswegen habe ich jetzt keine grundsätzliche Empfehlung zum, zum Folgenende. Hast du noch irgendwas, was du in, den Leuten der Gemeinde <lacht> mit auf den Weg geben möchtest?
1: Was also ich unseren Powerpilzen
0: mitgeben möchte.
1: Oh Gott, das fühlt sich schon unangenehm an, wenn ich sage. <lacht> ja, richtig.
0: Aber das genauso muss das sein. Das muss sich quasi unangenehm anfühlen, wenn du nur dran denkst.
1: <lacht> ich habe für unsere indie die Ecke ähm, auch nur Oh, wir stellen wieder was in die Ecke.
0: Yes. Äh,
1: nur eine Kleinigkeit, die ich jetzt auch nicht kürzlich gespielt habe und es ist auch jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was super viel Bewerbung oder ähm, noch irgendwie Support braucht, aber ich habe es vor einer Weile gespielt und es hat mich erfreut und ich habe es nicht gespielt, als es populär war und dann aber jetzt ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, also erwähne ich es jetzt doch einfach nochmal, also äh, das Indie-Spiel der Woche der für die Indie-Ecke ist äh, bei mir Slay the Spire, ja, ja. Nein. ja. ja äh, wie kann es anders sein? Roguelite-Spiel, äh, ein roguelite ähm ist einfach ein sehr gut gemachtes, also es ist so ein Spiel, das lebt halt einfach komplett von seinem Gameplay und hat einfach ein sehr solides Gameplay. Es ist, ähm, wie gesagt, ein roguelite deckbuilder also man äh, hat ein Deck, ein Karten, eine Figur und das Ziel ist durch einen ein Level zu kommen. Der Level besteht halt aus verschiedenen der quasi so Knotenpunkten. Also du siehst halt so eine Map. Und diese Map, also diese Knoten sind dann entweder ein Kampf, irgendwie einen Shop oder einen Bosskampf oder so ein Mini-Bosskampf. Ähm, ja genau, Shop oder so ein Ruhepunkt. Und ähm, du musst dann eben mit durch dieses äh, diese Karte bis zum Endboss kommen und ja, du kannst dir so ein bisschen den Weg aussuchen, also mehr Kämpfe versuchen, einen Miniboss zu erreichen oder nicht, ähm, solche Ruhepunkte oder Shops zu erreichen und so ein bisschen diesen Weg gestalten und ansonsten, die Kämpfe sind halt eben Kartenkämpfe, also du kannst, äh, ne, du hast verschiedene Gegner, die verschiedene Fähigkeiten haben und musst aus deinen Karten äh, mit Hilfe deiner Energie, was im Endeffekt deine Mana ist, wie es bei einem Magic oder einem Hearthstone oder ähnlich funktioniert, deine Karten spielen und dann entsprechende Kombos machen. Du kriegst pro Kampf kannst du neue Karten hinzufügen, du kannst teilweise alte Karten loswerden für Gold, das du auch beim Kampf äh, kriegst und es gibt natürlich alle möglichen Items und Bonus, äh, ja so Relikte nennen die sich, die der permanente Boni geben und deine Figur hat auch noch eine äh, grundsätzliche Fähigkeit, die sie mitbringt. Und äh, ansonsten, ja, du baust halt ein, du musst versuchen, ein gutes Deck aufzubauen durch diese Möglichkeiten und vers schlau anzugehen, wie viele Karten nimmst du rein, wie viel nimmst du vielleicht nicht jedes Mal eine Karte rein, weil das nicht auch nicht unbedingt gut ist. Du musst versuchen, dass die Karten natürlich miteinander Synergien irgendwie entwickeln und du baust hier halt dein Deck. Also es ist im Grunde eine Kämpfen und dafür Booster kriegen, also äh, Karten ziehen und dadurch halt dann versuchen, äh, dein Deck zu verbessern grundsätzlich eigentlich eine relativ ja na, banale Logik, aber ist halt einfach unfassbar gut umgesetzt. Das Gameplay ist einfach sehr, sehr süchtig machend. Ähm, ich, es ist knalleschwer, also ich habe es nie geschafft, irgendwie ich glaube, über den ich bin über den zweiten Boss hinausgekommen und das war's. Ich weiß nicht, wie viel es gibt, aber mehr <lacht> als das. <lacht> ähm, aber ich finde, es ist knackig schwer. Ich bin auch nicht so gut darin, so, so Decks aufzubauen und Synergien mir zu überlegen und sowas. Aber es ist einfach ein gutes Spiel, war auch entsprechend erfolgreich.
0: Ja, diese Deckbilder sind ja auch so eine so, eine, ähm, so ein Trend in letzter Zeit. Wird vergessen, wie dieses ganz düstere heißt, was inzwischen auch irgendwie einen zweiten Teil bekommen hat und, äh, und, und auch irgendwelche Spin-Offs oder so, aber was so auch so hyper äh, beliebt ist, und hat ist, ist, ist glaube ich, so ein Vampir-Ding. Das
1: sagt mir jetzt gerade gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt kenne, Vampirmäßiges Vampire Survivors, aber das ist äh, kein Deckbilder.
0: Nee, vielleicht, vielleicht meine ich auch was völlig anderes und versuche mich gerade... Naja, ist, ist äh, gar nicht so wichtig. Also für mich ist das, für mich sind so Deckbilder auch ein bisschen nicht so mein Ding, äh, weil ich meistens nicht die Geduld habe irgendwie oder auch nicht die strategische Denken haben, aber davon habe ich schon ein paar Sachen gehört. Und, ist es ist einfach,
1: ne, Grafik ist unspektakulär, ähm, aber funktionstüchtig, aber das Gameplay. Ne, also wenn man Deckpläner mag und wenn man Bock hat, ist es ne, simpel im ersten Moment und dann saukompliziert, äh, wenn du es halt richtig machen willst. Und ich bin auch nicht gut darin, aber dafür habe ich es schon eine Weile gespielt, jetzt aber auch eine Weile nicht mehr.
0: Ja, wenn ihr uns noch was zukommen lassen möchtet an Meinungen, Fragen, Anregungen, äh, Wüstenbeschimpfungen oder... Lobeshymnen, äh, liebe gemeint. <lacht> ich denke mir bis, nächst, bis zur nächsten Folge irgendwas richtig Bescheuertes aus. Oder, ha, wo wir gerade schon dabei sind, ihr lasst uns was zukommen äh, über Social Media Kanäle, nämlich zum Beispiel über Instagram oder Twitter. One up der Podcast. Ähm, und wir hoffen, es hat euch gefallen, was ihr hier hört. Wenn ihr das erste Mal zuhört, dann schaut doch mal zurück. Wir haben Inzwischen immer größer werdenden Backkatalog an Folgen über verschiedenste Themen. Also, ich glaube, da wird jeder Gamer glücklich. <lacht> was denn? Sollten wir als Untertitel von unserem Podcast nehmen? One Up der Podcast. Hier wird jeder Gamer glücklich. Und dann einfach offen lassen, was das bedeutet. <lacht> ihr findet uns auf jeden Fall bei den meisten ähm, Podcast-Plattformen äh, wie zum Beispiel Spotify oder Amazon Music äh, oder auch ähm, Apple Podcasts. Oder aber ihr geht auf das fantastischste was es gibt, nämlich unsere wunderschöne und unvergleichliche Webseite mit Webplayer, mit dem großartig poetischen Titel
1: www.oneuppodcast.de
0: Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alles, alles, alles Gute. Habt einen wunderbaren Start in die neue Woche. Passt weiterhin auf euch auf und zockt immer schön. Und wir hören uns auf jeden Fall, wenn nicht, wieder irgendwas unvorhergesehen. Das passiert in zwei Wochen wieder am Samstag. Bis dann!